0: 有观点，真正的高手是在市场当中懂得休息的人；有爆料，一年当中能够抓到一波；有情怀，但我今儿是掰着心窝子跟大家聊着嘛；有干货，关于 IPO 的事我的观点跟主流观点不太一样了。这里是马洪曼博士为您带来的老马日日评、呃。各位老马日评的听众朋友们，大家早上好！二零一七年的八月三十号，星期三，啊、今天。讲什么呢？两方面的内容吧，啊，一方面是最近一段时间人民币对美元的升值幅度很厉害啊，这个好像和之前的市场的判断有所出入啊，特别是今年年头上，因为市场判断美元在不断的加息的情况下，美元走强是大概率事件啊，所以今年年头上这个看空人民币、看多美元比较多。其实仔细想想，这也不是普通投资人所犯的错误啊。包括今年年头上，我们为了这个遏制人民币外流的一个迹象、趋势，采取了很多措施。各位应该还记得吧？如果您现在到银行柜台去换美元的话，要填的那个表格，可比今年要填的表格，可比去年要复杂多得多。去年之前，我记得要肯定都好像都不用填表格吧，因为正常额度之内。应该是允许给到你每个人每年两万美元嘛，那么现在好像要填的表格要比那个复杂的多得多，反正一系列措施吧，包括，呃，这个对一些大型企业对海外投资的一些行为的抑制吧，等等等等啊，凡此种种吧，应该是上半年不只是普通投资人，包括我们见过我们其实也比较担心美元如果继续升值的话，会对中国经济造成影响啊，这个境内资金外流的问题。啊，没成想、啊，这个几个月时间过去之后，情况逆转啊，陡然逆转。呃，现在看到的数据大体上是这样的：人民币三个月大概涨了百分之四点四啊，离岸和在岸的人民币双双突破六点六。对，好事啊，这个说明两方面要素：第一方面，美国首先没有想象中那么强啊，特别特朗普啊，上任之初大家以为他会是一个另类的。崛起美国或者另类的强势美国的一个代表，其实最近看起来，其实还是蛮软的哈、啊。那推行的经济政策没有一个真正落实的啊，这大家都知道的啊。养老金改革的问题，这个美国和墨西哥修边境墙的问题，对中国的所谓贸易惩罚的问题，对中东地区的人口限制流入的问题等等等，所有的竞选的时候大的改革措施没有一个落实的啊，包括最近一段时间和朝鲜的这样一个。呃，争端吧，其实也是嘴上强啊，其实也没有真正的特别强的一个举动，对，所以有点像，就是美国到现在为止吧，本来大家采取一个比较第三者吧，中国作为第三方来观察的话，或者我们作为第三方来观察的话。实际上，对于美国出现一个强势的总统，又爱又恨啊。因为过于强势肯定会影响中美之间的战略和经济关系，霸权主义嘛。但是如果他真的强的话，其实对于全球经济来说，美国毕竟还是一个发动机、一个火车头啊。这个在之前的类似于奥巴马这些时代，美国其实在不断的推卸自己上的作为这个 number one 的这个。主导的责任和义务啊，你当然有责任，有有权利就必须要有责任和义务嘛。这个其实对全球经济发展来说，政治稳定来说也不是好事。对，一强其实还是需要的啊。但不管怎么说吧，特朗普最后的执政的效果远远弱于预期啊。这其实才是美元不断贬值的主要原因。啊，比较有意思，我看到一个表格，可以给大家念一下。就是假如人民币不断升值的，对于中国人来说啊，虽然升值了，但是有些地方，呃，可能还是不适合你取对。那么对于中国消费者来说，我们拿着同样的人民币，那去什么地方去花钱，你会感觉更爽呢？有个表格比较有意思，他做了一个统计啊，就一百块人民币在其他国家的购买力会是多少？那购买力越高，显然你到那些国家你更像富豪嘛。这些国家包括谁呢？包括埃及、印度、泰国、印度尼西亚、马来西亚、俄罗斯、菲律宾、南非、哥伦比亚、沙特、匈牙利、墨西哥、土耳其。有些国家比较远啊，但东南亚的国家，泰国、印尼、马来西亚，您都可以考虑一下。中国人民币到了哪哪些国家最不值钱啊？就是那国家的整体消费水平就比较高啊。举几个例子，包括瑞士、丹麦、澳大利亚、新西兰、英国、加拿大、美国、日本、法国、韩国、德国、意大利、新加坡啊，包括香港地区啊，到这些国家，您会觉得您还是呃有点穷的啊。哈哈好吧，供大家做一个参考啊。另外一件事情，应该是昨天比较重磅的一个事情啊。这个首先是深改组召开了会议，呃，深改组的会议当中特别透露的一个精神。昨天几乎是在大概昨天晚上七点多到八点吧，各大财经 App、APP 啊，同时推了这样一条内容，大概就是要强调全面深化改革必须坚持问题导向，必须狠抓改革落实，站在更高起点谋划和推进改革，就就那么一句话啊。我当时很纳闷，我说怎么一瞬间所有的这个财经 App 都在推这样一个内容，然后仔细仔细去翻了原文。呃，但说实话，没有找到。啊，首先这是一个政策导向的一个诠释啊。但是我们在知道政策导向的大的战略导向诠释之后，希望看到它具体落实点啊。但是至少在昨天的新闻通稿当中，并没有提到落实点，就是必须要狠抓改革落实。其实我们的问题是，改革落实，那么狠抓的改革落实的方向是什么？这其实对于投资人是比较关心的。但是在昨天的新闻通稿当中，其实后面所涉及到的内容和改革落实之间关系并不是很密切。啊，提到了完善主体功能区的战略和制度，探索涉农资金统筹整合长效机制，探索建立生态环境损害的修复和赔偿制度。啊，这些当然很重要了，但是它显然不是中国最重要的改革措施未来的战略方向啊。所以我们觉得这可能会是一个起一个头儿，狠抓改革落实，后面会如何狠抓改革落实？应该后面深改组还会有相关的信息和内容透露出来。呃，这是一个比较重要的信号啊，我觉得。还是那样一点吧。对于中国来说，有些事情其实是比较明确的信号，那就是比如，所有的财经 app 在同一时间，同时推某一条信息，对，这个可能还是应该要引起高度关注的。后面如何去看，我们要静心的，包括耐心的，包括仔细的去寻找相关的线索，第一时间跟大家分享。当然，这个分享来自深改组的相关的重大的战略的一个导向啊。另外一个重要的导向呢是发改委的何立峰。啊，发改委主任和财政部的肖捷向全国人大做相关的工作汇报。啊，这是行政部门，呃，国家行政部门需要向全国人大立法部门去做述职吧，其实就是述职了工作汇报啊。那么在这章当中提到一些细节问题，何立峰提到下半年要保持宏观经济的政策连续性、稳定性啊，然后提到了要持续深化重点领域和关键环节改革，大力支持绿色发展。后面提到一句话，我觉得有点。奇怪啊！他说：“深入扎实的整治金融乱象，稳定房地产市场。”啊，某种上来讲，发改委的行政职能当中，这个深入扎实整治金融乱象，并非是他这个确定的行政职能啊。因为金融乱象，严格来讲，应该是一行三会来负责管理的啊。一行三会和发改委是并列的机构，而并非上下级的机构啊。虽然在整个国务院当中，发改委的权限是比较大的啊，但是这个多少有一点。呃，超越了发改委的职责。发改委发展改革委啊，主要是维护我们一般来说财政政策的具体落实吧，包括一些行政性的措施落实啊。这个控制产能，这肯定是发改委的工作啊，因为这个是属于行政性的政策和财政性的政策，绝大多数权力都在发改委这边我们国家财政部其实，在。呃，并非说财政部就财政政策权利在这边比较多，反而财政部的财政权利没有发改委那么多啊，或者行政权利为主吧，因为发改委的权力，呃，立竿见影啊，说限制就限制，一根红线，你报的文件报的这个投资方案就坚决不批，不批你就完全没戏，所以行政的权利是比较大的。呃，但是也可能说明一点啊，就是整治金融乱象成为了今年中央各部委。共同要承担的一个重大职责啊，也许国务院在确定这样一个职责的时候，曾经点过发改委的名字，或者部署相关工作的时候，里面有发改委在里面，所以会提上议事日程。透露出一个重要的信息，我们一直在提醒大家，呃，今年下半年对于金融市场的整治，特别是跟互互金相关的整治会更加的严厉啊。大家如果有投资品在互金领域当中的话，还是要做一个关注啊，好吧，这是要特别提及的。那么财政部的。这个汇报主要内容其实强调地方政府债务的化解，所以我个人觉得去产能、去库存、去杠杆三大措施，去库存基本上告一段落。那房地产去库存嘛，我们现在反而要稳定房地产市场了，对吧？啊，然后另外一个是去产能，最近这些年做的很厉害，一年多了。其实下面一个政策措施应该是去杠杆会比较多。对，整个的金融收紧的态势并没有改变，我们还是提醒大家。好的，这个今天的两件大事先聊到这里啊。关于市场的趋势，我们觉得经过昨天调整之后，这两天走势未为重要，我们静观其变吧。谢谢大家，再见。